0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» Подкаст «Минского диалога» о международных отношениях и безопасности Продолжаем стремительно гнаться за стремительно уходящими событиями и сегодня поговорим о все более интенсивных событиях в белорусско-польских отношениях О внутриполитическом календаре в Польше А также о больших коррупционных сюжетах в Украине и их возможных подтекстах Офисе Минского диалога» Алексей Иванова, Денис меленцов и я, Евгений Пригерман.
1: Мы начнем обсуждение сегодняшних тем с очень неожиданного заявления Александра Лукашенко о том, что Беларуси необходимо наладить отношения с Польшей. Он много чего сказал, в частности, что мы соседи, соседи не выбирают, и отношения действительно нужно вот налаживать прямо сейчас, и премьер-министру нужно связаться с польскими властями. Я думаю, что ни одна я удивлена была этому заявлению, просто потому что отношения с Польшей сейчас как будто находятся просто в самой вот нижней их точке. И не очень понятно, почему Лукашенко так внезапно поменял вообще стратегию по отношению к этой стране.
2: На самом деле, мне кажется, что здесь нет никакого разворота, нет никакого изменения в стратегии. На самом деле это одна и та же стратегия, просто заход, скажем, с разных сторон. Да? Если раньше Александр Лукашенко играл, включал, скажем так, такого плохого полицейского и говорил, что если вдруг будет там какая-то агрессия, либо вот Польша бряцает оружием, то соответственно мы можем ответить, у нас есть чем, и там Вагнер на Вагнер намекал и так далее, и так далее. То есть это вот была демонстрация того, что Беларусь может противопоставить. Но вместе с тем есть и вторая часть этой стратегии, и в общем это подчеркивалось всегда на высшем уровне, что Беларусь готова к диалогу, это не мы вводили первый санкции, не мы начинали милитаризацию поэтому постоянно говорилось и в том числе самим президентом, что мы готовы конструктивно обсуждать, взаимодействовать там, торговать и так, далее, и так далее учитывая взаимные там, интересы и желания друг друга и сейчас вот это было опять же подчеркнуто и если посмотреть контекст этого заявления, то здесь Лукашенко отсылается к своему поручению, которое он раньше уже о котором раньше говорил, вот, в частности, о своем поручении МИДу разработать такую концепцию, стратегию мирного сосуществования и мирного соседства, и об этом он говорил во время своего обращения перед Днем Независимости, если я правильно помню. Вот поэтому здесь не надо трактовать о том, что это какой-то разворот, скорее нужно говорить воспринимать это комплексно, что с одной стороны мы готовы к диалогу взаимодействию. с другой стороны, если вдруг наш контрпартнер, в частности здесь в данном контексте Польша будут и дальше нагнетать ситуацию, то Беларусь будет отвечать на это.
0: Ну и вообще это заявление могло выглядеть неожиданно, если только обратить внимание на вот эту фразу, что Лукашенко вроде как поручил премьер-министру связаться с поляками, там, с, наверное, с руководством польского правительства, но если послушать ведь все, что было сказано в ответе на вопрос э, во время посещения Минского аэропорта и тех предприятий, которые там находятся, то действительно, как Денис и подчеркнул, ничего нового там не прозвучало, он в очередной раз повторил, что поляки много чего от нас хотят. И в рамках переговорного, или, наверное, правильнее будет сказать, разговорного процесса, который так или иначе все же проходит в последние годы. Эти требования постоянно со стороны Польши присутствуют, и где-то они даже нарастают. И также он в ответ сказал, что мы не можем пойти на те шаги, чего они на нас хотят. Но традиционно предложил все же разговаривать. И здесь вот Денис несколько уже привел примеров, когда точно так же официально Минск в общем-то, выстраивал свою коммуникацию, говоря о том, что он хочет разговора как с Польшей, так и с Западом. Можно предвести и другие примеры. Вот мне сразу в памяти всплывает сюжет, по-моему, лета 21 -го года, когда тоже вот был такой... Крайне негативный фон, негативная динамика между Беларусью и Западом, тогда она еще, естественно, не была связана с событиями в Украине, то есть все еще тогда проходило по двусторонней линии после президентских выборов в Беларуси, санкционного давления, которое началось после этого, контрсанкции, которые Минск пытался применять. В общем, все шло, ну, можно было так констатировать на тот момент в такие серьезные трамтрары. И тут Лукашенко, по-моему, тогда тоже на совещании с правительством резко делает заявление о том, что если вы увлеклись ухудшением отношений с Западом, разрушением всего того, что было устроено, то я хотел бы вас остановить. Но ну, я так перефразировал то, что он говорил. Он тогда абсолютно тоже понятные очевидные вещи говорил о том, что ну, было бы странно нам просто собственноручно уничтожать те возможности, которые, ну хотя бы даже и ухудшаются, но все же сохраняются в экономическом отношении с Польшей, и поручил и дипломатам, и всему правительству пытаться сохранять эти отношения не только с Польшей, а со всем Западом. Так что я думаю, здесь действительно логика совершенно такая же. Здесь тоже можно обратить внимание, что, скажем, вот в контрсанкционных мерах, которые Минск принимал против Запада, Вначале тоже были какие-то или попытки, или просто мысли ответить как-то экономически, помните, ограничивались какие-то товары, но всегда это делалось таким образом, чтобы не навредить себе, то есть вот эта логика, чтобы зло кому-то там отморозить собственные уши, все-таки видно, что Минс пытается от этого отходить, И если какие-то товарные группы ограничивались, их доступ в Беларусь, то только в том случае, если, например, таким образом можно было дополнительно дать импульс собственным производителям, а все то, что за счет ограничения ухудшало состояние внутреннего рынка, но на это Минск не шел. И потом под тем же вопросам транзита это можно очень легко отследить. Иногда такое ощущение было, что какие-то первичные импульсы где-то были эмоциональные, да, но за ними всегда следовали шаги, скажем, вот помните, именно Минск в какой-то момент в прошлом году взял, да и разрешил вновь грузом зарегистрированным ЕС все-таки заезжать в Белоруссию, пусть с ограничениями, но какие-то операции проводить. То есть видно, что вот эта калькуляция всегда происходит. Поэтому еще раз вот что мне кажется не так уж много неожиданного в этом заявлении тем более вот наверное тех, кто захотели увидеть в этом какую-то сенсацию, но они очень быстро потеряют эту самую сенсацию, потому что если даже предположить, что это заявление Лукашенко приведет через какое-то время к ответным действиям со стороны той же Польши и какой-то диалог, опять же, я чисто гипотетически сейчас рассуждаю, действительно, как сказал Лукашенко, наверное, до 15 октября, когда парламентские выборы в Польше состоятся, вряд ли есть резон ожидать таких ответных мер. Но вот если когда-то это произойдет, то мы очень быстро увидим, что... Все те вводные переменные, которые до сих пор определяли вот это общение, они там и останутся Поэтому вопрос в конечном итоге будет не о том, что кто-то вдруг изменил свою позицию и пошел на попятную Польша тоже едва ли резким образом изменит свою позицию Вопрос может быть только в том, чтобы сближать позиции, то есть в том, чтобы дать дипломатии полноценно работать.
1: Ну вот давайте, наверное, обсудим как раз-таки позицию Польши Потому что в ответ на вот это предложение Александра Лукашенко отреагировал замминистра иностранных дел Польши и сказал, что если Лукашенко действительно хочет улучшить отношения с Польшей, он может сделать это очень легко, освободив политзаключенных заключенных. Но при этом он подчеркнул, что у Польши, конечно же, нет никаких враждебных намерений, и в Варшаве не нужны плохие отношения с Минском. Это все понятно, если бы не одно «но». В то же самое время э, происходят... Э, военные маневры на белорусской границе. Во-первых, Польша создает новую воинскую часть прямо рядом с границей с Белоруссией. И во-вторых, собирается выставить заслон из американской военной техники для защиты Брестского коридора. То есть, как бы, вот эта военная эскалация как будто бы не понижается, но при этом говорится очень много разных вещей. И непонятно, что же на самом деле превалирует вот в политическом мышлении Польши.
0: Это чем-то напоминает ситуацию с санкциями когда, с одной стороны, все кричат, что санкции вводятся за то, что Беларусь там становится ближе к России, но при этом всем здравомыслящим людям должно быть понятно, что именно санкции являются главным как бы, движущим инструментом для того, чтобы Беларусь становилась все ближе э, с Россией. Поэтому, наверное, немножко вот и, и, и в этой ситуации, к сожалению, похожая отсутствующая логика может быть замечена.
2: Ну и тут, если искать какую-то в этом логику, то здесь нужно обращаться к логике скорее внутриполитической и внешнеполитической, но не в том смысле, не в контексте белорусско-польских отношений, а в контексте того, что Польша является главным военным союзником США в Восточной Европе, и они во многом делают ставку на то, чтобы вот скорее действовать в русле того, что могло бы интересовать американцев здесь, в том числе для компании собственного перевооружения. Это такая вот политика прифронтового государства, и они тоже в своих интересах здесь действуют, потому что у них открылось окно возможности для того, чтобы и перевооружить собственную армию, нарастить свои технологические возможности в данной сфере. Поэтому здесь калькуляция у них происходит не исходя от угроз, исходящих от Беларуси, а скорее, вот, как я уже сказал, исходя из потребностей внутриполитических, нагнетания ситуации перед выборами для того, чтобы создавать такую атмосферу, когда происходит, как я второй раз, извините, не побоюсь этого слова, секьюритизация всего и вся, и обосновывать вопросами национальной безопасности вообще многие вопросы, которые не должны обосновываться там, экономическими какими-то вещами, тем не менее. Поэтому здесь вот такую логику можно искать и, и находить. Поэтому вот в данном контексте политики польские они действуют довольно рационально. Но, опять же, отвязываясь немного от белорусско-польских, собственно, отношений. Здесь вот то, что Яблоньский заявил о требованиях по отношению к Беларуси, здесь тоже никакой новизны нет. Здесь политика Польши понятна. И здесь, вот, к сожалению, пока пересечений с белорусскими возможностями нет. Понятно, что официальный Минск на такие уступки не пойдет. И, по крайней мере... Вот до выборов так точно, после выборов вполне возможно, что какие-то размены и произойдут, которые станут базой для, по крайней мере, роста некоторого доверия, для того, чтобы открыть возможности для таких переговоров уже более по, по серьезным вещам, и в том числе в вопросах оборонных и военных.
1: Ну, на самом деле, действительно, логика Польши вот в этой связи мне понятна, и секьюритизация мне понятна, но совершенно не вписывающийся вот в эту логику события, это э, вопрос, который вынесут в Польшу на референдум о том, э, стоит ли ликвидировать барьер на границе Польши и Беларуси. И я хочу обратить внимание, что вопрос не звучит, поддерживаете ли вы создание или там дальнейшее строительство барьера, поддерживаете ли вы ликвидацию барьера. То есть ну как будто бы уже есть... Э, Мысль в, я не знаю, в правительстве, в парламенте Польши о том, что барьер нужно ликвидировать и просто пытаются найти вот эту общественную поддержку. Как вот это можно объяснить?
0: Ну, вообще, со всем этим референдумом, естественно, складывается впечатление, что он как дополнительный инструмент используется правящей партией и действующими властями Польши для того, чтобы выиграть больше на самих выборах. То есть, вот мы знаем, что будет одновременно проводиться референдум и парламентские выборы, и, судя по всему, вопросы таким образом составляются, чтобы... И явка была больше, вот насколько я э, слежу за некоторыми и польскими аналитиками, и зарубежными аналитиками, которые следят за э, польской ситуацией, там во многом борьба на этих парламентских выборах будет за то, чтобы мобилизировать собственные электора. То есть это вот одна из э, таких первичных задач будет, в том числе для действующей власти. И, соответственно, э, это значит, что им нужно, чтобы максимальной, Максимальное количество их традиционных электоратов пришло голосовать Вот, соответственно, они, судя по всему, дополнительно делают вот этот трюк с референдумом Ну и потом наполнение референдума вопросами И э, вот, наверное, логика в первую очередь связана с этим Мы не видим еще полного списка этих вопросов Поглядим, каким он будет Мы буквально Там вот только был что. еще
1: вопрос про мигрантов
0: Да, ну вот это то, о чем я говорю То есть очевидно, что миграционная тема, ПИС, то есть действующие власти будут пытаться использовать примерно так, как они это использовали в 2015 году, они тогда были в оппозиции, и на волне этой миграционной темы, помните, тогда разгорался вот этот общеевропейский миграционный кризис, и они очень удачно с этой темой сыграли, это позволило в значительной степени им тогда победить на выборах. То есть вот, судя по всему, они второй раз тоже хотят в эту реку сейчас войти, хотя уже 8 лет они как во власти, и тут по-другому... -по многие факторы будут играть, но, тем не менее, очевидно, что это так. Насколько вот эта тема с забором вписывается именно в эту логику, ну, я вот прям, мне сложно сказать, наверное, вписывается, потому что, коль скоро мы говорим о секьюритизации, да, я тоже буду произносить это сложное и часто непонятное слово, то, понятное дело, что и границы, к этой секретизации имеют самое прямое отношение, и забор то водился именно из-за этого, да, то есть это было как бы решение миграционной проблемы, по мнению многих действующих политиков в Польше, в частности представителей действующей власти и партии ПИС. Мы знаем, что это вызвало неоднозначную реакцию много у кого, как в польском обществе, так и за пределами, там не только правозащитники. Можно предположить, что сейчас вот таким образом хотят эту критику отбить для того, чтобы ну, легитимизировать это решение. Вполне возможно так, но вполне возможно он просто идет как бы в некую дополнительную придачу.
2: Ну, мне кажется, что здесь тоже имеет смысл говорить о том, что может быть действующая власть... Партия ⁇ Пис ⁇ она хотела бы как-то легитимировать свои решения, в том числе по возведению этого собственно, забора и ужесточению пограничного режима. Напомним, что туда не пускают ни журналистов, ни правозащитников, ни зоозащитников. И учитывая, что сейчас растут рейтинги конкурентов, их общественные платформы, то вполне вероятно, что свою вот эту политику ПИС хочет обезопасить на случай, если они проиграют выборы, но выигрывают, например, референдум. Поэтому ну, это не лишено тоже смысла. Хотя скорее просто создается такой общий информационный контекст, когда снова выпячивается вот эта вот проблема границы, миграций, которые, видимо, кладутся и отзываются в душе обычного поляка. Поэтому вот на, них поли... на них политики и спекулируют. В общем, и должны не mm -hmm.
0: так делать. Ну, и если немножко пошутить, вот последнюю неделю шел такой шум вокруг Польши после заявления Качинского, который является фактически главой ПИСа действующей партии, хотя отошел, насколько я помню, да, от государственных больших постов. Вот он заявил, что если оппозиция придет к власти, то у поляков уменьшится возможность собирать грибы в лесах. Но там аргумент был такой, что оппозиция... То есть платформа обывательская выступает в том числе за приватизацию там, лесов, идет в русле либеральной идеологии общеевропейской, и вот он говорит тогда, как же мы будем грибы собирать. Может быть и здесь логика с этим забором такая же, потому что если введен режим, который не позволяет не только журналистам, но и обычным нормальным польским грибникам ходить в леса и ближе к границе Беларуси, пуще тем более, ну так, конечно, тогда получается, где логика? То есть, может быть, они отстаивают на самом деле вот таким образом права обычного нормального грибника, грибника из Польши.
1: Да, ну, так как парламентские выборы будут проходить вот ровно через два месяца, мы главный будет вопрос у нас на карандаше, это вопрос грибов.
0: Это грибной сезон, ну, да. Да, кстати, можно подсказать белорусскому правительству. Помните, в свое время разрешали украинцам заходить на белорусскую территорию и собирать там ягоды и так далее. Вот можно сделать жест доброй воли, это очень такой трастбилдинг хороший будет, да, выстраивание доверия. Еще лучше даже, чем безвизовый режим. Да, айсбрейкер и так далее.
1: Ладно, давайте все-таки на более серьезной ноте обсудим возможное влияние вот результатов парламентских выборов на внешнюю политику Польши в отношении Беларуси. Я хочу напомнить, выборы пройдут 15 октября, это через два месяца, и согласно опросу политика 36% поляков готовы проголосовать за право и справедливость, и 30% планируют поддержать гражданскую коалицию Туска. Давайте обсудим, может ли как-то существенно поменяться польская внешняя политика вот, в отношении Беларуси, может быть, в отношении э, Украины и Российско-Украинской войны.
2: Ну, мне кажется, что сейчас общий контекст и польской внешней и внутренней политики и общеевропейской таков, что каких-то резких изменений политики по отношению к России, к Беларуси, к войне в Украине, его быть просто не может. Должно пройти какое-то время, должна измениться ситуация на фронте, с тем, чтобы там какие-то коррекции они могли происходить скорее. Здесь будут какие-то детали в нюансах, а, а не а такие вот, именно та, такая разница в политике, которую мы бы заметили, что вот, например, ну, условно говоря, Туск, он там сразу разрушит этот забор, восстановит отношения с Белоруссией, и будем мы там дальше грибы собирать, грибы собирать и безвизовым режимом наслаждаться. Ну, такого не будет, конечно, потому что понятно, что сформировано общественное мнение таким образом, что здесь уже политика внешняя по отношению к Белоруссии, к правительству лукашенко к россии она уже выстроена изменяться навряд ли будет но здесь здесь вот мы можем даже обратный иметь эффект как мы видели например с немецкой политикой когда те политики которые вроде как раньше позиционировались как более такие либеральные изоляционистские там пророссийские даже они приходя к власти стараются быть еще вот более радикальными, чем их конкуренты и предшественники, для того, чтобы продемонстрировать, что они не такие травоядные, как про них думали. Поэтому вот такой нюанс тоже может быть. И опять же, я вот хочу повториться, что все будет сильно зависеть от конъюнктуры военной и конъюнктуры от больших отношений, большой геополитики.
0: Я в последнее время много слышу из уст польских экспертов, выступающих в различных СМИ, что вот, вы же не забываете, государство, у него есть интересы, которые обусловлены ну, некой объективной ситуацией, объективными реалиями.
1: Я... ты постоянно говоришь. Да,
0: так это я, я вот о чем хочу сказать, что ну, такие золотые слова, иногда даже просто удивляешься некоторым людям, которые буквально там, год назад когда им пытались объяснить и мы в том числе, что вот точно такие же реалии есть у Беларуси, да, что именно этим реалиям во многом обусловлено решение, но для них вот есть, например, только один Лукашенко, да? а когда дело доходит до собственного государства, ну видите ли, есть и объективные реалии и объективные интересы национальной безопасности. И в этом отношении, конечно же, я абсолютно согласен и с этими экспертами, соответственно, с тем, что сейчас Денис сказал, что здесь, ну, в какой-то степени от смены мест слагаемых суммы не изменяется, хотя в любом случае будут какие-то эстетические, какие-то другие различия. Но вот что все же здесь может быть важно. Вот помните, мы уже вспомнили, в 2015 году произошла смена тогда, когда платформа обывательска ушла из власти, пришел ПИС, и тогда ведь, помните, все же был некий позитивный эффект для белорусско-польских отношений, том очень чувствительный, то, что начали пришедшие во власть представители ПИСа делать и заявлять в отношении Минска коренным образом из меня отличалось от того, что делали их предшественники. И вот по этой логике, которую мы только что обрисовали, разницы принципиальной не могло быть, исходя из того, что вот просто другая идеологическая сила пришла, потому что есть некие объективные реалии. Но мне кажется, это было связано в, в значительной степени с тем, что когда происходит смена на политическом олимпе, выразимся таким образом, то ну, как бы происходит некий такой ресет, некое такое обновление которая позволяет как минимум избавиться от негативного багажа, который мог накопиться в предыдущие годы из-за разного рода конфликтов. Вот тогда были эти конфликты между официальным Минском и Польшей во времена Туска э, премьер-министра, тоже тогда они были связаны с белорусскими выборами, были претензии, постоянно на Варшавы по отношению к тому, что происходит с э, польским меньшинством в Беларуси. Но вот пришла эта новая сила и за счет того, чтобы вот этот багаж был как бы пересброшен, негативный багаж то это позволило начать какой-то диалог. И вот я думаю, что, по крайней мере, гипотетически, этот эффект может быть и сейчас. Поэтому, наверное, и Лукашенко говорит о том, что до 15 октября ожидать ничего не стоит, да, потому что надо посмотреть, как там этот туман выборов рассеется и что будет с этим негативным багажом. Но точно такие же оценки я, честно говоря, слышу от многих европейских, в том числе польских дипломатов, которые тоже говорят, что ну, если какие-то новые позитивные идеи возможно будет как-то внедрить в этот, процесс белорусско-польских отношений, то это будет только после выборов. И вот в случае, если все-таки произойдет там смена власти, то вот этот эффект ушедшего негативного багажа может произойти. Точно так, кстати, э, вернее, не точно так, но в какой-то степени может эффект произойти, если ПИС останется во власти, то, по крайней мере, они избавятся от необходимости накалять обстановку в предвейнере выборов и играть за счет этой секьюритизации, в очередной раз ее употребим. Но, что называется, будем посмотреть.
2: Ну вот у меня тут есть контраргумент на самом деле, потому что вспомним 2015 год, тогда как раз это было переломное время, когда отношение к Беларуси существенным образом менялось и у Европейского Союза, и у Соединенных Штатов Америки в пользу более, ну скажем, таких... Ослабление санкционного давления на фоне того, что Беларусь стала переговорной площадкой по Украине. То есть нужно было сбросить вот весь предыдущий негатив из-за того, что мейнстрим становился он такой же про-белорусский, ну, условно говоря, да сейчас, мне кажется, вот такого не наблюдается. То есть мы пока не прошли, наверное, самого негативного пика, ну или по крайней мере его не видно, да? в отношениях с Западом все идет, вот смотрим, по нарастающей. То есть усугубляются отношения, санкции постоянно новые вводятся, риторика обостряется, там э контингенты к границе подводятся э и так далее, и так далее. То есть вот э нет такого какого-то давлеющего большого тренда, который бы помогал избавляться от этого груза. То есть почему его нужно сбросить. Но с другой стороны я согласен с тем, что, ну и в принципе Лукашенко про это уже говорил, что ну это очевидные вещи довольно, что поскольку выборы они обусловливают вот этот контекст нагнетающий, то после них уже отпадет вот эта пиаровская составляющая, можно будет просто успокоиться, да? то есть не будет хотя бы себе вот этого шума в медийной
0: среде негативного. И тоже согласен, но еще одно «но» добавлю. Все же, если мы вспоминаем тот период, действительно, это 2014 15 год, происходил общий слом отношения к Минску, менялся тренд, но все же справедливо будет сказать, что Польша там была ну, таким лидером всего этого тренда. То есть в какой-то степени тогда, вот помните, правительство поменялось, у них появился новый министр иностранных дел, который ну, резко стал делать некие заявления, которые даже среди европейских политиков, насколько я вот, помню, публикации того времени, в какой-то момент воспринимались так, ну мягко говоря, с осторожностью. То есть какой-то вот элемент драйва со стороны Польши присутствовал, который, мне кажется, тоже сыграл значительную роль. Я не к тому, что обязательно сейчас произойдет. И понятно, что если даже сейчас какой-то положительный эффект, от, ну скажем, если будет смена правительства в Польше, если даже это приведет к какому-то позитивному эффекту в отношении с Беларусью, масштаб, смена тренда естественно не может быть таким как был тогда или скажем так он может быть но только в том случае если другой другие большие сюжеты вокруг всего нашего региона тоже будут изменяться в этом плане я, конечно же действительно с Денисом согласен но также мы можем обратить внимание это может быть информация которая не слишком так доступна людям не занимающимся профессионально этой тематикой но вот мы знаем не будем раскрывать может быть какие-то детали что на протяжении последних полтора-двух лет но ну, были какие-то переговорные сюжеты между Минском и Варшавой, которые при чуть-чуть прочих условиях могли даже привести к очень даже позитивным э, каким-то э, дальнейшим событиям, да. Но вот этого не случилось в том числе, по крайней мере в некоторых случаях, из-за того, что э, действующая власть Польши, ну вот она уже как бы жила вот этим нарративом угрозы Беларуси, который использовал очевидно на внутриполитической арене, когда вот они начали говорить, что вы вступили на наше внутриполитическое поле. Опять же, мы это как-то уже обсуждали. Понятный аргумент, понятно, как это работает. Но вот э, весь этот сюжет с надвигающейся электоральной борьбой, он очевидно их сдерживал от некоторых шагов. Вот, возможно, и в этом плане после 15 октября теоретически можно было бы ожидать каких-то изменений.
1: Ну, снова эту тему мы обязательно обсудим 16 октября, что является понедельником. Наши подкаст как раз выходит именно по понедельникам, поэтому я предлагаю слушателям нашего подкаста обязательно подписываться на канал и ставить колокольчики и вернуться к этой теме через два месяца. А пока что я предлагаю все-таки перейти к другой теме под конец нашего выпуска, все-таки не Польша единой, поэтому обсудим Украину. А, недавно произошел коррупционный скандал очередной а, в Украине. В контексте войны это затрагивает большое количество акторов международных, в том числе западные страны, потому что финансовое вложение в Украину, конечно, не хотелось бы видеть растасканными, разворованными и так далее. Давайте, может быть, пройдемся сначала по фактам. Что произошло, почему сейчас вот возник вот этот инфоповод и как к данным событиям относятся на Западе?
2: На самом деле это не... Опять же, не что-то такое совершенно новое, о коррупции в Украине, в том числе в высших эшелонах власти, известно хорошо и давно. Но последние вот факты, это там, одна из расследовательских групп скрыла коррупцию в Министерстве обороны украинском. И в очередной в... раз. В очередной раз, да. То есть и Это прошло бы незамеченным, если бы это не подхватили западные топовые медиа и не начали об этом писать уже на собственных страницах. Почему они пишут об этом? Мы уже тоже не раз говорили о том, что все-таки некоторая такая усталость и критичность по отношению к поддержке такой бесконтрольной, без ограничителей со стороны западных правительств. Киеву, вот от этого начинает несколько общества уже уставать и политики, поэтому в все проблемы, которые и раньше были в Украине, но они как-то старались, старали выпяч... старались их не выпячивать, то сейчас это все попадает в СМИ, в том числе такие мейнстримовые. И это для Киева, конечно, является очень нехорошей симптоматикой. Ну, речь идет о том, что продавалось, перепродавалось по завышенным ценам вооружение и э, руководил во всем якобы министр э, обороны Украины. И вот по слухам... Э... Американская сторона запросила голову Резникова, то есть обусловила дальнейшую помощь Украине тем, что министр обороны Украины должен был, должен быть отправлен в отставку. Вот сейчас окончательного решения, насколько я понимаю, нет, но тем не менее в Украине большой скандал обсуждается, что все, Резников уходит в отставку и Вроде как идет посолу Великобритании на его место тоже там обсуждаются кандидатуры. В связи с этим, понимая, что эта тема становится просто настолько выпиющей, что и нельзя заниматься, нельзя не заниматься. Зеленский вот тоже анонсировал на прошедшей неделе увольнение всех областных военкомов. Про их коррупцию там целая отдельная история, там одесского военкома еще некоторых постоянно возникала, но тем не менее это не приводило к таким тотальным увольнениям отставкам, потому что опять же не попадала в, в поле зрения, но не становилось таким проблемным вопросом для западных союзников, партнеров Украины. Сейчас это стало. Поэтому вот в Украине грядет очень серьезное преобразование всего этого сектора, но насколько это приведет опять же к очищению, ну, сказать пока сложно, если вообще возможно.
0: Ну, и общий контекст. Мы о нем тоже говорили, помните, после саммита НАТО в Вильнюсе, когда комментировали эту дерзкость со стороны Зеленского, когда он пытался через колено переломить участников саммита своими твитами и заставить их пойти на какие-то решения договоренности, которые... Хотел он для того, чтобы, в общем, заявить о победе на этом саммите. И мы тогда говорили, что, судя по всему, лимит возможности Киева вот таким образом добиваться от западных стран уступок исчерпывается. И как это связано с сюжетами о коррупции? но ну, когда ты видишь, вот, а мы это видели на прошлой неделе, например, в том же «Нью-Йорк Таймс», за неделю среди топовых материалов два больших сюжета, в том числе одно собственное расследование «Нью-Йорк Таймс» по поводу коррупции в вооруженных силах Украины, ну, так хочешь или не хочешь, задаешься вопросом совпадений или же все-таки не думаю, да, потому что, как Денис и сказал, но мы все прекрасно осведомлены, к сожалению, о высоком уровне коррупции в Украине, который там всегда был на всех уровнях, и я думаю, многим достаточно... Вспомнить какие-то свои поездки Я вот многочисленные вспоминаю из них В детстве в том числе, но ну, когда Так немножко утрируя, шага нельзя было сделать Особенно через границу, чтобы Где-то кто-то тебе не намекнул Или напрямую сказал, что нужно платить Понятно, что ну, это некая такая Системная проблема, которая Ну ни при каких условиях, даже в условиях Войны просто так улетучиться не может И понятно, что она достигает самых Высоких эшелонов власти, сейчас не будем Тут кого-то в чем-то обвинять, но мы просто Ссылаемся вот на те материалы, которые мы Видим. И в условиях, когда украинское руководство по-прежнему пытается ломать через колено, но неизбежно, что это не нравится, мягко говоря, политическим лидерам на Западе, а это значит, что неизбежно это будет переливаться и в то, что об этих проблемах будут писать. А тем более еще один более широкий сюжет, о котором мы говорим уже, наверное, год, если не дольше, пытаясь анализировать социологию в различных ключевых западных странах социологии относительно того, как люди воспринимают вообще поддержку собственными правительствами Украины, и в частности, финансовые вливания. Но мы там тоже не видим трендов, и мне кажется, их не может быть вот в тех условиях и на поле боя, и политических реалий. Не может быть тренда на то, чтобы эта поддержка ну, хотя бы даже оставалась на том же уровне. Вот Буквально 4 августа CNN опубликовал новые данные, своих опросов, которые многие, кстати, даже посчитали, что это, ну, что-то такое выбивающееся из общего тренда, это мы, кстати, увидим в течение нескольких последующих месяцев. Но вот, наверное, самая главная цифра в этом опросе это то, что 51% опрошенных, всех американцев, вне зависимости от их политических предпочтений, считают, что США уже достаточно оказали поддержки Украине для того, чтобы, как звучало в вопросе, сдерживать российские милитаристские там, настроения, наступления и так далее и тому подобное. Если мы смотрим, скажем, на республиканцев, но ну, там вообще огромное падение оно и так было не очень высоким в сравнении с демократами, а сейчас еще огромное падение всех интенций поддержки Украины. И понятно, что в этих условиях, вот, берем все другие факторы, о которых я только что сказал. Но эта картинка тоже, в общем, подталкивает и будет и дальше подталкивать американских и политиков, и СМИ, но чтобы акцентировать внимание на серьезнейших проблемах, связанных с Украиной.
1: А почему тогда Байден запрашивает у Конгресса дополнительные финансовые средства на поддержку Украины?
2: Ну, потому что надо поддерживать Украину. Есть политическая воля, политические там, обещания, коммитмент, как у них там говорят. И Байден просто не может от этого отказаться, потому что он, грубо говоря, вписался в поддержку Киева, персонально-зеленского и в поддержку украинских вооруженных сил. Соответственно, часть его политического имиджа, репутации, она на этом основана. Он не может просто так отказаться, даже если там есть факты коррупции. То есть его просто ну, не поймут. Соответственно, он запрашивает у Конгресса повышение, ну, повышение а следующей транши, потому что ну, пока мы не видим, что что американское руководство готово полностью отказаться от поддержки. Есть такая постепенная эволюция, вот про что Женя уже сказал. Есть некоторая усталость у общества, есть понимание того, что наступление, контрнаступление ВСУ идет не совсем так, как планировалось. Есть понимание того, что западной техники недостаточно поставлена и она не настолько там, суперсовременно эффективная, как это предполагалось. Это все действительно есть, но пока речи никакой не идет о том, что Запад, в частности США, прекращают всяческую помощь, поддержку Киеву.
0: Это как с теми же мирными переговорами, которые мы обсуждали в прошлый раз. С одной стороны, очевидно, что все больше есть интенции и понимания, что не решится лишь только на поле боя вся ситуация. Вот, кстати, буквально вчера или позавчера уже, уже и канцлер Германии Олаф Шольц об этом напрямую заявил. Но, с другой стороны, было бы странно ожидать, что вот просто... Как бы щелчком пальцев США и другие западные союзники сменят свою пластинку и перестанут говорить о необходимости международной поддержки Украины. То есть это некий процесс. И вот эти два ключевых тренда, связанных с западной помощью Украине, с одной стороны поддержкой финансами и вооружениями, с другой стороны снижение этой самой поддержки, они входят все в такой вот клинч. Ну и, впрочем, как и многие другие процессы, которые мы наблюдаем и обсуждаем, входят в клинч. Какие из них будут клинчевать на следующей неделе, обсудим уже в следующем, последнем понедельнике. Спасибо большое, друзья, за ваше внимание. Мы редко это говорим, но в этот раз скажем. Приветствуются все ваши лайки, расшары и промоции на различных существующих платформах. Будем их ждать, но пока же хорошей вам недели и услышимся.